0: En podcast fra NRK.
1: Allerede som 16-åring begynte amerikanske Kate Elizabeth Russell å gjøre notater til en roman. Hennes favorittbok på den tiden var Lolita. Nå at nå senere er debuten hennes, Min mørke Vanessa, klar. Og hun skjønner, Kate Elizabeth Russell, hvorfor denne blir lest i et MeToo-lys. You know, people people are calling it like a Me Too story. And I think that that's understandable. But I am also trying to show a story that isn't the type that we necessarily have heard that often. Because Vanessa is a protagonist who she doesn't want to come forward. She doesn't want to post her story on social media or talk to a journalist. And fiction is a way to gain access to a story like that. Jeg skjønner at folk kaller boken for en MeToo-historie, men jeg vil også fortelle en annen historie, og Vanessa er en hovedperson som ikke vil stå frem i offentligheten med sin historie, sier her Kate Elizabeth Russell. Shana Fevang Matai, hei. Du har, hei, hei Du har lest byromanen hennes, Min mørke Vanessa, som altså ble påbegynt lenge før MeToo-tsunamen kom veltende høsten 2017. Hva gjør at denne romanen har fått stemplet MeToo-roman ved seg?
0: Ja, det er, jo, det er jo helt tydelig en historie om eh, maktmisbruk til en viss grad. Eh, fordi dette handler jo om et kjærlighetsforhold mellom en 42 år gammel engelskprofessor og en 15-åring. Så, så bare det faktum at, eh, at hun er et 10-åring og ikke er voksen enda, bare det gjør dette til... Eh, en slags overgrepsroman, en slags MeToo-historie. Um, men, men så er det opprinnelig da, en, en mørk, destruktiv kjærlighetshistorie. Så man dras på en måte mellom man, man sitter og vipper på en sånn kant um, hvor man på den ene siden blir dratt in i kjærlighetshistorien, det hun 15-årige Vanessa går jo inn i dette här eh hon längtar ham, hon på mode eh går målrettet efter ham. Ehm mens återvärt så ser man också hvordan han manipulerer henne och former henne till den han vill att hun ska være. Så sånn att man på mode hela tiden vipper där mellan å bli lite sån provocerad och kvalm över den manipulationen som man ser sjä, men så så har man också dratt in i denna denna väldigt sån intensiv kärlekhistoria om man kan kalla det. det. Jag jag vet inte om man kan kalla det. Jag är fortsatt lite sån i bägge bägge lägre.
1: Det det sitter lite sån på tussi i halsen innan är det du ser? Ja, sier? ja de
0: gjør det gör det. Och jag tror det är nettop det hon vill då. Eh och en historie om ett offer som inte er det typisk offer och på något sätt det er väldigt lätt att å ha en, en slem person som gjør noe mot en helt uskyldig, snill person, og, eh, og det, på måte, å ha en slags ligning som det. Men her er det mange flere gråsoner. Det er mange flere, mm, man blir tvunget til å stille seg noen spørsmål. Hva, hvem er det som definerer vad et offer er? Hvem er det som definerer vad maktmissbruk egentlig er? Eh, er det lov å ha et forhold med... Eh, med så stor aldersforskjell hvor er det samfunnet som bestemmer at det ikke er innenfor så alle disse tingene ligger alle disse spørsmålene ligger sånn av, og, og surrer sånn ubehagelig eh, sånn under hele tiden mens man leser eh, om man blir veldig ambivalent eh, selv om man til slutt kanskje sitter igjen med en følelse av at det, ja dette er en MeToo-roman og her er det skjedde noe som ikke er greit. Mm, mm.
1: Mm. Eh, disse hovedpersonene, for å si det sånn, den eldre professoren og den unge jenta, eh, hvordan mm. er det, Russell beskriver dem, er det klisjer? Er det, det, liksom, det klassiske professor og den klassiske lite unge jenta?
0: Ja, på en måte er det det, altså. Eh, og det er jo, eh, det er veldig mye, mange lolita referenser i i romanen, og det er, det er veldig mange paralleller hun er en jeg vet ikke, han, han er jo en typisk engelsk professor som er veldig skarp og litt sånn brooding, hvis du skjønner veldig sånn liker, liker mørk litteratur og, og på en måte pakker inn ting i et sånt um, intenst poetisk lys på en måte så, så han ikke, jeg vil ikke si han er en stereotypisk overgriper, men han er en, en stereotypisk sånn, um, engelsk professor, eh, sånn som han. Nå husker jeg ikke hva han i Lolita heter.
1: Um, ja, nei, sannelig. Husker du? Nei, det nei, husker jeg ikke. Nei, det er ikke sånn. <laughs> uh,
0: og hun er jo også, um, på en måte er hun typisk, for hun er jo sårbar og um, litt selvdestruktiv og og veldig emosjonell og veldig ønsker bare å bli sett. så sett eh, er hun jo litt stereotypisk, hun også. Hun, hun blir på en måte, man kan si, lurt inn i dette her, fordi hun endelig føler seg hørt og sett, og hun føler at det hun skriver, hun, hun skriver på si, hun føler at det hun skriver blir eh, på en måte glorifisert og... Eh, eh, så er, han, ja, han, former henne, han former henne og hun vil bli formet. Eh så det er, det er veldig spesielt, men det er, men det er, ikke, det er ingenting i den romanen som er svart hvitt for å si sånn, og heller ikke karakterene. Mm.
1: Uh, hvordan har hun skrevet den? Altså, i, i, i forskjellige tidsplan fortell litt om det.
0: Ja, så vi möter først Vanessa som 32 årig. Eh uh, uh, blir då kontaktad av uh, en uh, en annen elev av han här mm. uh, som vill att hun også ska stå fram som ett offer av han för de nog vill exponera han eh uh, in i den här Me stormen Detta är i 2017 og så blir vi på en måte kastet inn i historien og, sånn, og vi blir litt kjent med henne. Hun, hun er deprimert, og hun, det går dårlig med henne. Eh, selv om hun hadde en veldig lovende fremtid som, som forfatter, så jobber hun på hotell, og ja, ting, ting går ikke så bra. Og så eh, hopper vi frem og tilbake mellom den tidslinjen og eh, den da hun var 15 år i 2001. Eh, så får vi følge på hele historien helt från hon börjar på den skolan till möter han och alla de små samtalen, blickarna, dialogerna som man vet då leder till att hon ska sitta 17 år senare och ha känt sig fullständigt ödelagt. Så det er, man har hele tiden dessa två ehm kan man si, som som, som i varandra och sakta men säkert närmar sig varandra. Det er veldig sånn spennende, spennende oppbygd, selv om man på et vis, man vet jo hva som kommer til å hende, men man vet ikke hvordan, og man vet ikke hvilke. Og også i dette siste, mm, hvis man bare hadde lest hele i dette 2017-perspektivet, så ville man kanskje ikke fått den samme forståelsen for hvorfor hun i det hele att lot seg uh, lokke inn i hans uh, eddekopp-nett, om man kan si sånn. uh, Så man, man får... Man, man, man sympatiserer med henne, og man, hun er ikke dum eller naiv. Uh, man skjønner vad som har skjedd her, og på et vis skjønner man egentlig også han, selv om altså, man blev ganske kvalm av, av mye av det han gjør og sier, uh, og ganske provosert, så, så um, skjønner man også... Um, hva han tänker og hvordan han rasjonaliserer det her jeg kan jo, jeg kan jo lese et bittelite utdrag mm. eh, fra Vanessa som på en måte viser dette hvordan hun da har rasjonalisert det som har skjedd og hun har jo opp til nå i 2017 eh, tenkt at dette er bare en kjærlighetshistorie så hun sier sånne ting som dette här da kroppen så stor at den kunne knuse meg hvis han ikke var forsiktig. Men han er forsiktig, og han er god, og han elsker meg, og jeg vil dette. Jeg føler meg fortsatt revet i to da han trenger in kommer antagelig alltid til å føle det sånn, men jeg vil det. Jeg må det. Så, så helt opp mot slutten, egentlig, så er det veldig mange sånne passager som konseptualiserer og romantiserer det hun har hatt. Ehm... Um, og det sitter så immari langt inne å innse at det, det har skjedd noe som ikke skulle ha skjedd.
1: Mm.
0: Så, så det er veldig intressant.
1: Så det du egentlig sier, Shanna, er at hele MeToo-bølgen gjør at Vanessa får, altså romanpersonen Vanessa, får en større forståelse for sin egen historie, og også vi mm. som lesere får et åpnere vindu inntil vad som, som handlingen er basert på.
0: Ja, ja, det vill jag absolut säga. Si. Ehm um, så tror jag det er det är väldigt i förhåll till detta här och få en, en ingång in i tema som verkligen så sånn inspirerar till stille att ställa sig dessa gråzonspåfrågorna, alla Ja, men, med samtycke med, med um, det er, så mange, det er så mange faktorer som spiller in, som man kanskje ikke nødvendigvis tenker over når man leser om MeToo-debatter i avisen, eller da blir det mye mer svart-hvit. Så jeg tenker at eh, det, dette kan ha en, en reell verdi i å kunne på en se et overgrep, eller se maktmisbruk fra eh, flere nyanserte vinkler og kunne kanskje forslå seg på enkelte typer offre på en annen måte enn uh, man kanske har gjort før, hvis man ikke har lest noe sånt før.
1: Mm. Så sånn sett så følger Kate Elizabeth Russells debut «Min mørke Vanessa» sig pent in i MeToo-bølgen, som ruller ennå. Mm. Takk skal du ha, Shanna. Eh, og vi legger også til at eh, boken er oversatt av Kirsti Fort. Du har
0: hørt en podcast fra NRK.